0: 大家好，我是周迅光，这里是小渔夫的天国日常。准备好跟天父一起抛竿了吗？今天我要分享的是，若没有受到奇妙可畏的你。哦，刚刚嘉秀姐呢就说，哎，我们为什么我们还在讲若没有？哎，我们这一季还没有完呢、啊，好不好？大家，我们还在九月、哦、我们还没有到下一季啊、哦，所以我们还是这个主题哦。若没有什么，若没有什么， okay? 我们来读一段经文，我们很熟悉的是《约安福音》第十章第十节，耶稣说：“我来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”我想要问你一个问题：你觉得当耶稣说我们要得着一个丰盛的生命的时候，什么是丰盛的生命？是更多的聚会吗？是更多的祷告会吗？是更多的小组吗？还是更多的怎么样子的追求或是特会？是这些东西吗？当耶稣说什么？我们要得着丰盛的生命，那什么是丰盛的生命？旧约呢？它叫做应许之地，就是你的 p r o m i s e Land， 也就是今天在教会的当中，你最常听到关于你的命定。你有没有走进到你的命定的里面？而那个，我相信，当你可以走进到你的命定里面的时候，那所代表的就是一个丰盛的生命。首先，我要说，会有一大堆的基督徒一辈子都没有走进到他们的命定的里面。你可能信耶稣，你可能有这个信仰，但是你不见得有活出这个丰盛的生命。所以我要说，有很多的基督徒一辈子都不会走进到他的命定的里面。其实没有走进到命定也不是什么罪，你还是能够上天堂。但是你的人生注定会有遗憾。如果你没有找到你的命定，没有走进到你的命定的里面，你人生注定会有遗憾的。你就是没有办法经历到耶稣他所应许那个丰盛的生命。可是你会问，走入命定的关键是什么？我要怎么样子才能够走进到我的命定里面呢？就是你必须要先知道你是谁，你必须要知道你的身份，你才会知道神他量身定做给你的命定是什么。要讲到你的身份之前呢，我需要你先明白，就是我们其实在这个呃不同凡响的自由的课程里面讲到一个很重要的观念，一直到现在。我都仍然常常在思想这个东西，就是改变的五个不同的层次，改变的五个五种不同的层次，这是出于神经语言的城市的研究理论，帮助我们认出一个比一个更高层次的改变。而较高层次的改变呢，会主导较低层次的改变，也就是你会发现第二层会主导第一层，第三层会主导第二层。而我们每一个人，我们都渴望我们的生命改变，我们希望神来改变我们的生命，但是除非我们能够专注在这个里面的越高的层次的话，不然你是不可能改变的。所以我们都希望我们的生命改变。可是如果你一直专注在比较低层次的当中的时候，你还是一直在这个循环的里面，没有办法改变。除非你专注在更高的层次。我们来看最低的层次，改变的第一个层次呢是环境。我们很快的讲，换学校、换工作，你换教会，你换男朋友、换女朋友，你搬到天涯海角，或者是你直接移民了。为什么？因为你认为你的问题、你人生的问题是出在你的环境。你觉得你只要换一个环境，你的问题就解决了？你知道？你知道？当你的思维是这样子的时候，我们基督徒我们是要转化我们的环境的。可是你发现你在逃避那个环境，因为你认为你所有的问题、你所有的困难就是来自于你的环境。可是我要告诉你，你换环境，你这个人在是没有用的。因为牛牵到北京还是牛啊？对，没错 ，OK。换环境，可是你要你要知道一件事情，环境只不过是反映出你的什么？改变的第二个层次就是你的行为。改变的第二个层次是你的行为。我常常对弟兄姐妹说，你只要再努力一点，你多读圣经，多祷告，多进食，多参加聚会，你多服事，你多去传福音，我保证你的生命就会改变了。但我要告诉你，其实还真的不是这样。还真的不是这样，因为如果你可以靠你的意志力来改变你的行为，进而改变你的生命的话，那我告诉你，你就不需要耶稣了。你如果可以靠你自己，靠你自己去改变你的行为的话，那你就不需要耶稣了。连保罗都说：“立志为善由得我，行出来却由不得我。”你想要做这个事情，你很想要改变你的行为，可是你做不到，为什么呢？是因为改变的第三个层次就是能力，你会发现你的能力被封锁了。你想要做，可是你做不到。你内心里面总是会有一个声音说：“我不行，我做不到。”它就像是我们内心的恒温器，就像是一个空调被设定了一个固定的温度一样。我们被锁定要怎么样想，跟怎么样感觉，它会限制我们无法发挥出神摆在我们里面的潜能。所以你会发现，这个能力这个层次，它好像一个恒温器一样，它设定了你，你被框在那个里面，你没有办法更热。也没有办法更冷，你就是在框在那个当中，它限制了你的潜能。但是你内心的恒温器又是什么在设定的？所以接下来的这两个层次呢，才是你生命改变跟你可以走入到你的命定的里面很重要的关键。我来看第四个改变的第四个层次，就是你的信念。你的信念 ，OK， belief， 信念不是想法。我再说一次，很重要。信念不是想法，是你内心认为对你来说是真的事情。它就像是你接受现实的滤镜，只要是不符合你信念的资讯呢，它就进不来。信念很强大的，不符合你信念的东西呢，不管怎么样的资讯，发生什么样的事情，这些的资讯进不来。不管你读多少圣经，你听多少的讲道，它都进不来。可是，一旦符合你信念的，它进来的时候就会被放大跟强化。你会说，真的就是这样，跟我想的就是一样的。他就会进来的时候会放大跟强化，不管那个资讯有多扭曲。而我要告诉你，影响我们生命最深的信念，就是关于神是一位怎么样的神的信念，还有关于你是谁的信念。这两个信念影响我们的生命最深。第一个就是你怎么样看这位神，这位神对你来说是一位怎么样的神，还有关于你是谁的这个信念。我举一个关于神信念的例子，因为你要知道我们的身份是来自于天赋，所以如果你里面对天赋的那个形象是扭曲的话，你对你是谁的理解也会是扭曲的。这是为什么？雅各书第一章十六十七节，我们来读这段经文哦。请，我亲爱的弟兄们，不要看错了。各样美好的赏赐，各样完备的恩赐，都是从上面从众光之父降下来的。它本身并没有改变，也没有转动的影儿。你知道吗？为什么当时那些的法利赛人？文士跟祭司，当时那些的宗教人士，他们误解耶稣到一个地步，想要杀死他吗？因为他们看错了耶稣基督的神。我再说一次，因为他们看错了耶稣基督的神，也就是他们看错了他的天赋。我来念这段经文给大家听，在《以佛所书》第一章十七到十九节，这边说：“愿我们主耶稣基督的神。”请问我们主耶稣基督的神是谁呢？他接下来就说了：“荣耀的父，我们主耶稣基督的神就是那位荣耀的父，赐给你们智慧跟启示的灵，使你们能真正的认识他。”你知道要真正的认识神，需要那位充满超自然智慧跟启示的圣灵。意思是说，你凭着你自己人的理性跟逻辑来认识，就算今天你读了很多的圣经，你可能所领受到、所看见的神，都会有偏差，都会有偏差。OK， 然后呢，他继续说，我也求神照亮你们心中的眼睛。在弟兄姊妹，你知道有太多的人在认识这位天赋的事上是被蒙蔽的。所以他说：“我求神来照明你们心中的眼睛。”接着呢，很重要，唯有你知道这位天赋是谁，就是唯有你用正确的眼光来看这位天赋的时候呢，才会发生这样的事情，使你们知道。属他召唤的盼望到底是什么？这个不是和合,合本，这是另外一个翻译本。属他召唤的盼望到底是什么？在圣徒中间，他继承荣耀的丰盛到底是什么？并且在我们这些相信之人的身上，照着他力量的全能作为，他能力的无限伟大到底是什么？这段圣经讲的是什么？如果你真正的看见这位神，如果你真正的认识这位天父的话，他说什么？他说：“你会领受到一个荣耀未来的盼望，你会领受到你的呼召，你会领受到你的命定，你会知道在这个身份的里面，神为你所预备丰盛的产业是什么。那不是就是讲到你的呼召跟你的命定吗？”他说：“如果你真的看见他，你真的认识这位神的话，你就会领受你的命定。”真正的认识天赋是你走入命定的关键。跟你旁边的说，真认识天赋是你走入命定的关键。我告诉你，如果你没有办法真正的以神所示的来看他，来认识他，来敬拜他的话，可能就算你在教会里面很久，你里面仍然会有孤儿的灵，你仍然不知道你是谁，你仍然不知道神为你所预备是何等丰盛的。荣耀，所以呢，除非我们接受神版本的真实，意思说，让神的真理来改变我们的信念。第四层，它才会开启我们的能力；第三层，挪去我们的限制，进而改变我们的行为；第二层，还有我们的环境；第一层，我们需要神的真理来改变，我们需要神的启示来改变我们的信念。我们来看第五个改变的第五个层次，就是你的身份；改变的第五个层次，就是你的身份。我们每一个人都在这个寻找自我过程的里面，也就是你会发现我们要离开我们在人生当中所相信、所经历到的自己是谁？可能一直到现在这个时间点的里面，你相信你是一个怎么样子的人？然后呢，你经历到所有这些的环境，做有这些所发生的事情，也告诉你你是谁。可是神说，我要你离开这个，进到在永恒的里面，神所创造的我们到底是谁？我们都在这个旅程的里面。诗篇一百三十九篇第十四节，我们一起来读，请。我要称谢你，因为我的受造奇妙可畏。当我们在还没有受孕、还未成型的时候，神就已经想到我们。你要知道，我们的生命不是意外，我们每一个人的生命都是父神精心的设计。我们来读传道书第三章第十一节。这节圣经呢，是呃，是我生命当中一个非常非常重要的一节经文。我们一起来读，清，神造万物各按其时成为美好，又将永生永恒安置在世人心里。这边说神将永恒 （eternity） 安置在世人的心里。什么是永恒？永恒就是神自己某部分的属性，跟他所赋予我们生命的呼召与命定。它还包含了我们的恩赐、才干跟优势。这边告诉我们说，在创造世界以前，在永恒的里面，神就已经把这个部分放进到我们的里面。什么是你的身份？身份就是神在永恒的当中所想到跟创造的你。有的神某部分的属性是这个世界上没有任何人有的，你是独一无二的。神有一个某一部分的属性，只存在你的里面。他在永恒的时候，当他创造你的时候，他想到你的时候，他就把这个部分放进到你的里面。我们每一个人都有着独特的构造跟组成，与独特的恩赐跟能力。而你知道，仇敌魔鬼最害怕的，就是你成为神所创造的你。他会竭尽所能的攻击那个版本的我们。我要告诉你，最大的征战不是你是否能够胜过这些的试探跟诱惑，而是你能不能够活出你的身份。意思是说，你成为你，才是这个世界试图要竭力阻止的。因为一旦你没有办法进入到你的命定，你知道为什么吗？都是因为你一辈子都不知道你是谁。有这么多的人。永远都走进不到他们的命定的里面，是因为他们不知道他们是谁，他们不知道神所赋予他们的身份。那你就会问了，那光哥，请问我要如何知道我的身份 ？OK， 我要怎么样发现那个神在永恒当中所创造的我呢？啊，我就拿我自己来做一个例子哦，我跟大家分享。第一个就是你的热情是什么？你的热情是什么 ？OK， 你对什么有兴趣？什么有负担？就算没有钱 ，OK， 就算没有钱，你都很想要去做的。像我对音乐有热情，对创作有热情，对敬拜有热情，对沟通教导跟传递想法有热情。然后呢，你知道我对钓鱼也有热情，我很喜欢钓鱼。OK， 你有没有发现耶稣的门徒大多是渔夫？有没有？有没有？渔夫对不对？还有你有没有发现，比起在自己的鱼缸里面捞鱼 ，OK， 我更喜欢带你们出去打鱼。就像是我很喜欢带你们出去做户外步道哦，我们去大安森林公园，我们去西门町，我们去信义区，我们去外面，你知道吗？我更喜欢的不是只是人来到这个地方而已，当然人来到这个地方非常的好，但是呢，我更喜欢带你们出去打鱼，你知道吗？就是就是如果有这样子的机会的话，如果有这样的机会，我们就出去打鱼。为什么呢？因为我相信这个热情是神在创造我的时候放在我的里面的。OK， 所以你的热情是什么？第二个。你的属灵恩赐，你的属灵恩赐，这是超赞的能力，是圣灵白白赐给我的物。而每一个人呢，都至少有一个或是很多个属灵恩赐。每一个恩赐，属灵恩赐的功用都不同，没有一个比一个更重要，每一个都很重要。我再说一次，不管神给你的属灵恩赐是什么，每一个都很重要。但是要发掘你属灵恩赐的秘诀，就是你要用。你要操练，你才会知道你有没有 ，OK？ 很重要，你要用，你要操练，才会知道你有没有这个属灵的恩赐。而且你也必须要加入到服事团队的里面，别人才能够认得出来你有没有这样子的恩赐。OK？ 你说，哦，国王哥，我很有敬拜的恩赐，我很有带敬拜的恩赐，那你不加入敬拜团，我们怎么知道？对不对？你要加入在团队的里面哦，我很有讲到的恩赐，我很有分享的恩赐。那你要不要来做小组长试试看？当你分享的时候，大家有没有认出来，在你身上有这样子一个属灵的恩赐？所以一定要加入在我们服事的团队的里面，一定要开始服事，不然的话都是你在讲，你自己认不出来，给别人也需要认出来，在你的身上有这个属灵恩赐。你知道，就像我在高中开始在团契代敬拜的时候。OK， 我从高中开始开始在戴敬拜的时候，我才发现，整仁哥没有戴敬拜的恩赐啊，没有啦对。对，我们铺这个梗铺很久了啊，没有啦。对，就是我有戴敬拜的恩赐，感谢主。你知道，二十五岁当我在圣经学院给人家整仁哥接下来就说，那我要加入敬拜团，我让大家可以认出我有戴敬拜的恩赐，非常好，感谢主。二十五岁当我在圣经学院，我需要讲七次的讲道考试。第一次的时候呢，你知道我讲的时候，我被我同学笑死，因为我讲的方式根本在模仿我喜欢的那个牧师在讲道，就根本像是一个模仿秀一样，所以他们笑到半死。我就觉得我在讲道嘛，就一直笑。第二次讲的比第一次更烂。我是考到第三次的时候，我才经历到一个很大的跨越跟突破。我发现我在讲到第三次的时候，我才发现神早在永恒的当中就把讲道跟教导的恩赐放在我的里面。我要讲一个很重要的观，很重要的观念就是，你不用，你永远都不会知道，你不用，别人也认不出来，所以你需要用，你需要操练，才会知道你的属灵恩赐，因为这个属灵恩赐也会告诉你的命定是什么。第三个就是你的呼召，你的呼召。我告诉你，你的呼召呢也是超自然的。我从小呢就很抗拒全职在教会里面服侍，我只想要做音乐相关的工作。但是二十五岁的时候，耶稣就对我说：“我要建造我的教会，你要继续做你自己要做的事情，还是你要跟我一起来建造教会？”我告诉你，这个就是呼召，你知道吗？那一年神也问我说：“愿不愿意回台北林阳堂做学生工作？”结果呢，一个原本不喜欢年轻人的我就回应了神的呼召。你会发现一件事情，它是超自然的呼召，不见得是关乎你的热情、喜好、负担。跟恩赐，特别是我，你知道，有些时候我我问这些的呃，我们的同工，他们真的对学生很有热情，很有负担，但是我,我必须要告诉你，我一开始真的没有。当子恩哥在我们家里面带高中小，我忘记带高中小组的时候，我真的觉得年轻人学生好吵，我真的觉得怎么那么烦。然后我记得那个时候，就就是后来子恒哥回美国了，那个时候是曾少,少哥，对。在我们家带国国中小组更吵，就是我我默默礼拜那个时候我还没有全职嘛，我在我还在职场工作，然后那个时候我每天每个礼拜天早上起来的时候，我就会先想说，这些国中生，就是你们可不可以去别的地方？就是我很没有负担，我很我们不要讲讨厌，但是就是没有很喜欢，但是我告诉你，当事人的呼召来的时候，他是超自然的。你就进到这个什么你的命定的里面。第四个我们要讲的是你的优势，怎么样认识你的身份？怎么样知道神所创造了你呢？透过你的优势，首先让我先定义一些的名词，你才会知道优势是什么。很多人做完这个，我等一下会讲的那个测试的时候，他就以为说，啊、哦，那是我的优势，我很厉害。n、no, 那不是你的优势。我们来定义一些的名词，第一个叫做天赋。天赋，天赋就是一个我们能够很有效使用的思考、感觉跟行为模式，是很自然就能够重复执行的。你的天赋是神在创造你的时候就摆在你里面的潜能，它是先天的，但是它是很原始的，并没有经过雕塑或是琢磨的，这是你的天赋。第二个就是知识，知识，透过教育跟经验所获得的资讯。你会发现，我们从小到大，我们都需要上学、上课，我们需要学习相关的技能。那你会发现，这个知识呢，是靠后天的努力。第三个是技巧，技巧透过后天反复练习跟琢磨之后，你才会有的技能。诶、okay? ，就像是你可能有音乐的天赋，你也上过钢琴课，但能不能够在敬拜团的里面弹 keyboard 是另外一回事。OK， 你可能有音乐的天赋，你也可能从小就有上过钢琴课，但是你能不能够将入在键盘塔的里面，配搭在 keyboard 的服饰的里面是另外一回事。就像我很喜欢用这个例子，你可能有运动的天赋，你也学过打篮球，但是你不一定能够打 NBA， 除非你的技巧有磨练到，你可以排到世界的前四百名，你才有可能进 NBA。OK， 所以呢，这个是什么？关于你的技巧有没有经过磨练？下一个，最后才是优势，才是优势。优势是持续且卓越的执行某项活动的能力。很多人他们误解了，他们以为他们的天赋就是优势，误解了以为就是就是啊、哦，我有这个天赋，神已经给我了，所以我就有这个优势。No， 你的天赋加上知识加上技巧才会等于你的优势。我再说一次，很多人都有天赋，但是因为没有知识跟技巧。那不会成为他的优势，所以你的天赋加上知识加上技巧才会成为你的优势。所以要建立你的优势，你先要先辨认出你要发展的天赋到底是什么，你的天赋到底是什么。有一个用来评估你天赋的工具，叫做克里夫顿优势评估。OK， 他在三十年间呢，针对世界三十个不同的文化跟人种，访问过了超过两百万的人而研发出来。现在他的二点零版本呢，全世界已经有超过两千七百万人付费做过这个测验。有百分之九十财经五百大企业都是用这个来评估他们的员工，所以我要说这个测验、这个评、這個、估还算蛮客观、蛮精准的。如果你要知道有科学的这个部分的话，你可以来看这个东西，因为呢，它其实它后面的 database， 它后面的资料库非常非常的庞大。你知道我们在教会的里面有一种测试叫做你的属灵恩赐的测试，有没有做过？有人有做过吗 ？OK， 让我告诉你。不是很准。不是很准啊、哦，因为我们蛮多人测试过以后呢，我们的属灵恩赐都是要为主殉道的，好不好？这个我真的不知道，这个就是这个后面的 database 这个资料库到底是什么、哦。但是我要告诉你说，这个是非常符合。为什么？因为它从不同的人种、不同的文化的里面，而且已经有这么多的人做过这样子的一个测验了、okay? 所以它发展出来的。那为什么会发展出这个测验呢？因为1950年代初期，美国内布拉斯加大学做了一个研究。他们用好几年测验了六千个高一的学生，想要帮助他们提升阅读的能力。大多数的人认为，那些一开始阅读速度较慢的学生，在训练之后，会比那些原本就很会读书的孩子进步多一点。为什么？因为他们有更大进步的空间。可是他们在做这个研究，他们却发现，大部分一开始阅读速度比较慢的学生，大约是一分钟读九十个字。OK， 那这个是英文哦、啊，这个是英文，一分钟读九十个字。经过了两年训练之后，他们的平均速度增加到一分钟可以读一百五十个字。所以两年的训练之后，读一百五十个字，就提升了百分之六十七。我觉得还不错。还不错，有进步 ，OK， 提升了百分之六十七。另外一组呢，一开始的阅读速度快的学生，他们一分钟可以读三百个字，还没有经过训练哦，他们很厉害，他们一分钟就可以读三百个字哦。经过同样两年的训练，你觉得增加幅度是高于百分之六十七，还是低于百分之六十七的 ？OK， 我要讲，如果你有上过 ID 课程的话，就请你不要破梗了，好不好？你就不用举手了。如果你觉得，这一些原本一开始的时候，他们就可以读三百个字的，他们进步的幅度会高于百分之六十七的举手，高于百分之六十七的举手。OK， 好，你你觉得他们会低于百分之六十七的举手，低于百分之六十七。OK， 好，你看这个就是对了，就是刚刚那些所有上过 ID 的就没有举手，就是对的。好，他们你们没有破梗了。OK， 所以可能我们都会认为说，哇，你要你已经三百字，人家。经过两年训练才读一百一百五十个字嘛，你已经三百字，你要进步的空间应该很有限，你可能会低于百分之六十七。但是你发现 ，OK， 答案揭晓了，他们一分钟两年过后进步到两千九百个字，两千原本三百个字哦，他们进步到两千九百个字，这是提升了百分之八百九十七，就是快九倍。这告诉我们，两组学生之间不但有一个先天能力的差异，而且在某方面有天赋的人，经过训练可以达到没有这方面天赋的人，再怎么样努力都无法突破的极限。这正应验了耶稣所说的那句话：“有的还要加给他，有的还要加给他。”所以盖洛普组织呢，就发展了一套评估工具来辨识天赋。他们辨辨识出人类有超过四百种天赋。他们把它归类成三十四个主题，每一个人在回答完大概一百八十个题目之后呢，就会开出你排名的前五项的优势。所以跟大家分享一下，我跟石恩排名的前五项的优势。OK， 排名前五项的优势。所以你会发现，我们这对夫妻充满了影响力跟人际关系的这个方面的颜色哦，颜色。OK， 如果你再付一笔钱的话呢，他就会开给你一到三十四。所以如果你只有做完这个测验，只有第一笔钱的话，就是他只会开给你五个。OK， 但是其实他们都会告诉你说，影响你的不会只是前五个，可能是八到十个。OK， 所以他就会全部开给你看，你的一到三十四个优势的排序。好、哦，跟大家分享一下我的。OK， 我给大家看。我比较强的哦，一到七哈，然后最弱的右边最弱的哦，二十我看一下，二十八到三十四，这是我的好，另外一个我老婆的好不好？我们也来公布一下我老婆的 ，OK， 她的前面她的强的 OK， 然后那个是她的弱的 OK， 你发现我们夫妻这个战略思维的部分就是很缺乏哦，感谢主，但是呢，就是明天主日崇拜的时候会讲到有另外。啊、哦，就是子仁哥跟雅文姐，他们战略思维就比较多一点哈、哦。感谢主，这配合的蛮好的。好，所以呢就开出来这个，这三十四个主题呢又分成四大类，分别是紫色呃是执行力，影响力是橘色的，关系建立是蓝色的，战略思维是绿色的。好、哦，所以如果你有看见它前面的颜色是什么，代表它是在哪一类这四类的里面， okay? 从角度，从天赋，就刚刚讲天赋的角度来说，神没有让我们勤能补拙，因为若不是你的天赋，你进步的空间就很有限。与其从九十个字进步到一百五十个字，还不如花时间从三百个字进步到两千九百个字。所以你知道，我跟大家分享一下，我跟席恩的我们的呃这个倒数的几项可以像我们倒数的几项，所以你看，我就说了，我们绿色的都很倒数。就是战关于战略思维的，啊，就是很都很倒数。然后你知道，我在不明白这个东西之前的时候，我常常都会觉得我的这些的很弱的这些的部分。可不可以提升？可不可以有所改变？可不可以进步一点？然后你知道吗？我就是很羡慕别人有这些东西，可是我都没有。然后你知道，对我们夫妻来讲，我也我们也常常以前的时候在婚姻的里面常常会吵架，就是因为我都觉得，诶、欸，他今天不在我们当中，所以我们可以讲嘛，对不对？我都觉得，老婆，你怎么感觉？就算了，等下他会看回播，对不对？好的，没有了，没有，没有。就是，就是，我就会发现说，其实怎么会，怎么会，就是这些的部分怎么都没有进步呢？你知道吗？就是让我们恨铁不成钢，就是什么老婆这些东西跟你讲了那么多次，怎么都不进步，都是这样子，对吧？原来我不知道，神创造的他就是这样子。亲爱的弟兄姐妹，神不要我们定睛在我们的弱项。也就是他没有给我们的，你知道，我们很多时候我们一直执着，因为我们有那种“勤能补拙”的观念，就是我们一直执着在神没有给我们的。No， 神要我们专注在我们的强项，因为天生我才必有用。神给我们每一个人的优势，每每一个人的天赋是不一样的。这个看见非常的释放我，我不需要去羡慕别人，问神说为什么我没有别人的优势，而是要接纳神所创造的我。而亲爱的弟兄姐妹，你知道你有多独一无二吗？全世界有三千三百万个人当中，只会有一个人前五项的优势排名跟你一样；两百七十亿的人当中，只会有一个人前七项的优势排名会跟你完全一样。而你要知道，这个世界也只不过现在也只不过七十多亿人而已。可是这个还不是最猛的，你知道，七千三百亿的人当中，只会有一个人前八项，还不是讲三四项哦，前八项的优势、天赋优势会跟你的排序是一模一样的。但是这个最猛的在哪里？最猛的是在于，从亚当一直到现在，所有的人类加起来也不过一千多亿人而已。我说了，七千三百亿的人当中，前八项要跟你排序一模一样的。才会有一个人，可是从亚当一直到这个世界的结束，也不会有这样子的人出现，也不会有这样出现。为什么？因为神说了：“你受到奇妙可畏，这个世界不能够没有你。你有某个部分神荣耀的属性，是唯有透过你，这个世界才会看见的。仔细看哦，身份是什么？身份就是你的热情，加上你的恩赐，加上你的优势。”再加上你的护照、身份，他会告诉你的是谁。你的热情加上你的恩赐，加上你的优势，再加上你的护照，他们重叠跟汇集的地方，就是你的命定，也就是你丰盛生命的极致。你看见他有四个圈，对不对？热情、恩赐、护照跟优势。如果这四个圈有汇集的那个地方呢，就是。你的命定就是你丰盛生命的极致，所以如果你能够找到有一件事情是能够横跨这四个领域的，那你就找到了你人生当中最精彩的高峰，那就是你的命定，那就是神在创造你的时候，他为你预备。可是我也要告诉你一件事情，有很多人一辈子都没有找到那个东西，一辈子都没有找到那个东西。但今天你知道，今天你知道，然后从现在开始，透过你的热情。透过你去发掘神给你的属灵恩赐，你加入在服饰团队的里面，透过神所给你的呼召，不知道为什么，就是你就发现神呼召你要去到那个地方，去到那个领域的里面，然后呢，你也发现你的优势、你的天赋才干是什么，那四个东西汇集的地方，就是你的命定，也就是你的 Promised Land， 是你的应许之地。然后我要说，这些都只能够辅助。我们来认识我们的身份，这些都是辅助，是很重要，没有错，是辅助我们认识我们的身份。但最准确的源头还是来自于第五个，神说你是谁，你的身份是来自于这位天父，你的身份是来自于这位天父。上次在复兴节的当中，我跟周牧师一起分享，天上地上所有的名都是从天父来的。所以我分享到，我爸爸的名字叫周神柱，我的名字叫周迅光，我女儿的名字叫 p a y t o n 跟周信恒 ，OK， 这些名字都是有意义的，是神他把这些名字赐给我们的。所以我不知道从那一天父亲节一直到今天，神有没有告诉你两个东西，第一个就是关于你名字的意思是什么 ，OK， 关于你名字的意思是什么？第二个就是如果那个名字不是神在永恒的当中他要给你的。那你问神，神你给我什么名字？我觉得这个超级重要。你知道我开始问神这些问题的时候，神就开始告诉我说关于我的名字，甚至关于我英文的名字，或者是神就开始告诉我关于我的事情。你看，你问神这些问题，为什么？因为我要告诉你，他最喜欢告诉你关于你的身份，他最想要告诉你是你是谁。可是你知道有些时候呢，神也不见得是透过你的名字来启示你的身份。二十五岁，有一天我在圣经学院上课的时候，神突然对我说：“你不是人，你不是人。”我心想说：“那我是什么？”神说：“你是超人，你是超人。”神就开，就然后神就说：“你是一个全新的受造物，在这个世上没有任何人像你一样。”你知道吗？当时这句话就进到我的里面。当神说你是超人的时候，这句话就进到我的里面。我并没有告诉任何人，因为别人会觉得我很骄傲。Okay? 我不想要像约瑟一样。Okay? 别人会觉得我很骄傲，不然就是认为我疯了。可是你知道吗？当神说我是超人的时候，那句话真的就进到我的里面。回到台湾全职服饰的时候，我真的相信神说我是超人这件事情。只是我都没有跟别人讲，因为这种事情真的不好讲。o、okay, 别人会觉得你疯了，对不对？但是我真的相信哦，我真的相信我是超人哦，只是你们都不知道而已，你们都不知道，但我是超人，就是神将对我说，我是超人。OK， 大约大约快十年前，有一天我站在河中钓鱼的时候，可能有人听过，神对我说：“你是钢铁人。”神不止亲自对我说，有一次我们去伯特利教会参访的时候，神还透过一个小学，他们在他们的小学一年级的学生画了一幅先知性的绘画来给我，然后上面就写说 “I am man, find your true identity。”我拿到的时候我真的吓到了，我想说神你真的很妙，透过一个小学一年级的学生画了一个先知性的绘画，告诉我我是谁。你知道神他可以透过圣经人物对你说话 ，OK？ 譬如说。真的，每一次当我在读约书亚记的时候，我就觉得里面讲的东西都是关乎我，里面所发生的事情，很多东西都关乎我生命当中所经历到的事情。神可以透过圣经的人物来对你说话。那如果你比较喜欢，不是比较喜欢，如果你喜欢超级英雄的话呢？神也可以透过超级英雄来对你说话。我就说神啊，我喜欢钢铁人，但是我怎么是钢铁人呢？陈就说：“还记得钢铁人第一集 Tony Stark 最经典的一句话吗？他说：‘我就不是超级英雄的类型。’你还记得 ‘I'm not a h e r o superhero type’， 我就不是超级英雄的类型。我跟你讲，他讲那一句话的时候，真的讲到我的心坎里面，因为我觉得我真的是最不像传道人的传道人，我真的觉得我传道人。”我这样子怎么做传道人？我真的觉得我最不像，我是最不像传道人的传道人。可是神却告诉我说 ：“It is OK， 没有关系，给，没有关系。”钢铁人第二集的时候，通尼·史在寻找自我，他开始这个旅程的里面，他就开始自暴自弃。直到有一天呢，他透过一个影片，发现他心里面一直苦读怨恨的父亲，其实早在他小时候就研发出不会伤害他的身体，并且。更强大的一个方舟反应炉，所以他爸爸就设第二集里面讲到他爸爸设计了这个方舟反应炉。我就想到我三十五岁，全职侍奉了十年之后，神才透过尊荣文化恢复了我跟我爸之间的关系，并且开始让我领受上一代的属灵产业。从第三集开始呢 ，Tony Stark 拼命的设计很多的钢铁装。神说，虽然你没有超能力，你知道钢铁人其实是没有是没有超能力的。Okay? 他说，虽然你没有超能力，没有钢铁装呢，你就是一个平凡人，你就是一个普通人。但是我却让你可以设计出钢铁装。神说，这么多年你所写的每一篇信息跟教材的逐字稿，就像零件一样，而你所整理的天国文化装备课程，就是一套一套可以执行不同任务的钢铁装。比如说，启动天国人生，跟新荣哥我们那个时候一起写的，然后军尊的敬拜、蒙福人生、天国元素、ID 走入命定、不同凡响的自由这些的课程呢，就好像是不同的钢铁装一样。而且最棒的是，这些的钢铁装谁都可以穿。我就想到，当我在写这些课程的时候，我领受到的印象就是，只要上过这些课的人都可以教，谁都可以教，而且呢，谁都可以把他们所领受到的这些天国文化可以传递出去。不是只有我可以穿这个衣服，任何人都可以穿这些的衣服。还没有完哦。三年前有一次我去教生培的时候呢，中间休息上厕所，神就对我说：“你不只是 Tony Stark， 你知道吗？你不只是钢铁人，你是演 Tony Stark 的小萝卜到你，你是那个演员。” OK， 我就问为什么呢？你知道这个系列，这个系列，你知道我们现在这个系列不是叫若没有吗？对不对？若没有 What if？ 若没有 ，OK。神说：“如果没有小萝卜到你，在二零零八年漫威濒临破产的时候拍了《钢铁人》第一集，就不会有其他的超级英雄可以拍成电影。如果没有漫威其他的英雄拍成电影，《复仇者联盟》就不可能会大卖。OK， 然后呢，也不会有之后的《复仇者联盟》第二集、第三集、第四集。而且你知道吗？这些的超级英雄都继续的在拍，继续的在拍，而且拍的都是那些你真的觉得。”这些怎么那么，就是这种算超级英雄嘛？哦，可能就是你也讲，但是呢，他们就是这些电一直拍，一直拍,拍，让更多人可以看见这些的超级英雄。然后说，神说你知道吗？当你最先站出来全职的时候，其他年轻一代的领袖一个一个的都被神兴起，大大的使用，他们也都成了神国的超级英雄。然后我也要跟大家分享，也因为整个前几年所办的恩宠之旅，我们这批牧者呢，从原本客客气气，还有彼此看不顺眼，然后呢，到开始吃吃喝喝玩在一起，到后来呢，我们更成了像是天国的复仇者联盟一样啊！虽然、啊、就是你说，哎，光哥，为什么你没有穿钢铁人的衣服？因为我把那件衣服留给嘉恩哥，因为那是当时他唯一能够穿进去的那套衣服。但是现在江恩哥变得非常瘦了，变得非常瘦了。OK， 所以呢，在整个这个暗幕的时候呢，我们就大家都穿上这些的衣服，你知道吗？就很，我们就好像是天国的附从人联盟一样，为着神的国跟下一代而走在一起。我突然明白，就像电影公司原本并没有要找小罗伯·道尼来演钢铁人，你知道吗？没有要找他演这个钢铁人的，因为他曾经吸毒，他的形象很差。钢铁人呢，也不是漫威最有名的超级英雄。我也觉得我的生命品格、我的恩高恩赐、我的才干跟学识，都比不上我这些牧者的兄弟们。但神说：“孩子，你知道我有多爱你吗？我拣选的不是别人，就是你。你就好好的当你自己，帮我的老婆推书一下。你就好好的当你自己，因为你受造奇妙可畏。”你知道我仍然在这个更多的认识神所创造的我的这个旅程，而我相信这也是我们每一个人要走的一个旅程。你知道，当我刚刚请你录完了以后，我上去上厕所，我出去上厕所，上厕所的时候，神就跟我说：“他说你知道吗？钢铁人也是在很老的时候生了一个女儿。”你知道吗？我说哦哦，是哦，这样子哦，哦哦 ，OK，OK， 记得吗 ？I love you three thousand， 对不对？我对,对他说很好， on, 对不对？有没有？有没有？有没有？对不对 ？OK， 好，感谢主。所以真的就是一路都有这个印证啊，一路都有这个印证，感谢主。你知道圣经上说兄弟弟兄和睦同居是何等的善，何等的美？可是你知道为什么弟兄是无法和睦同居的？为什么浪子故事里面的两个兄弟他们的关系这么的差？我发现，当我们不知道我们的身份，不知道在天父的眼中我们是谁，我们就会很没有安全感。我们心里面很容易会生出嫉妒、羡慕、竞争跟比较。我感谢神，让我知道我是谁，知道我是他所爱的。你知道天赋从来都没有要我像别人一样，而是相信他所创造的我，他所赋予我的位置最能够发挥我的命定。真的，我要告诉你，神比你还要更认识你自己。我再说一次，神比你还要更认识你自己。人生最痛苦、最挫折的就是你一直在追求神没有要量给你的。当我越从神的眼光认识我自己，我知道神没有量给我的，我这一辈子在那边强求我都不会快乐。可是神会以他的智慧将我摆在我最能够发旺跟祝福众人的位置，也帮助我全心的去尊荣欣赏我周围的牧者，还有所有的童工。亲爱的弟兄姐妹，我要告诉你，如果你真的认识这位爱你的天父，是一位怎么样子的天父？如果你真的知道你是谁的话。你就能够走进到神为你量身定做关于你的命定，关于你的 promised land。很多人，我要再说一次，很多人一辈子都没有走进到他们的命定的里面，因为他们一辈子都不知道神所创造的他们到底有多么的荣耀，到底有多么的奇妙可贵。在你所有在专注在你周围所发生的这些事情、环境所发生这些的事情的时候，我要告诉你，最重要的是，神要告诉你你是谁，神要向您显明关于你的身份。因为外面的环境可以再怎么变，外面有许多的事情，这个世界再怎么样的变，如果你知道你是谁，你不会被这个环境改变，而是你可以转化你所在的地方。你可以转化你的职场，你可以转化你的家庭，你可以转化这个城市跟这个国家。我要讲这件事情，不是讲一个口号而已。但是为什么我们还没有办法？为什么神的儿女还没有办法带来转化跟真实的改变在这块土地上面呢？是因为我们一直在看环境，我们一直在看周围所发生的事情。可是神要我们专注在。他给我们的那一份，他所创造的我们，因为永远都不要忘记，你受造奇妙可为，仇敌魔鬼最害怕的，就是你活出神所创造的你。如果你知道你的呼召，如果你知道你的热情，如果你知道你的属灵恩赐，如果你知道你的优势。如果你可以找到这四个东西汇集的地方，那你就找到了你生命当中的命定。亲爱的弟兄姐妹，我要跟你分享：不要过一个有遗憾的人生，不要去追求别人所期待要成为的那个你，你要做神所创造的那个你，因为这位天父他何等的渴望你活出这样子的身份。Amen！ 我们请同志微站站起来，一起把眼睛闭起来。我每个人安静在神的面前，这位爱你的天父，是他造你，你是他最完美的设计，他没有造你跟旁边的人一样，他把在他的里面。有某一个部分的属性，有某一个部分的荣耀，单单放在你的里面，因为他爱你。不要看错，你如果看错这位天父，你永远都会像孤儿一样，在那边争取证明你的身份。你永远都会跟旁边的人比较，你永远对神有很多的不满、抱怨，说神为什么我没有？为什么我不像别人一样？我要告诉你，神为你所预备的道路是最适合你的，神为你量身定做的命定。是最适合你的，因为他是那位完全良善的天赋。所以不要看错了。我不知道在你的里面有什么东西被扭曲了，我不知道在你跟神之间有什么样的隔阂。当我奉主耶稣的名。求圣灵，这位赐智慧跟启示的灵，使你心中的眼睛不再被蒙蔽。他要打开你心中的眼睛，让你可以真知道他，真认识他，以至于你可以勇敢的活出神儿女的身份。你不需要害怕。耶稣的名，让那些的恐惧，让那些的谎言，不再捆绑我们，不再辖制我们，让我们可以用一个正确的眼光来看神，来敬拜他，来经历他，来认识他。安静在神的面前，来到这位众光之父，问他说：“神，你可以告诉我，当你在永恒的当中想到我、创造我的时候，你给我的名字是什么？你想到我？”你想到什么？或许你可以问神：现在我的名字，不管是中文或是英文的名字，有什么意义？你可以问神。在我们中间有些人，你要领受新的名字；在我们中间有些人，你终于知道为什么你会叫这个名字。求神向你来显明，他向你的心来吹起，他让你看见，你受到没有人像你一样，非常的独特。你里面有的热情，你的呼召，你的天赋，你的属灵恩赐。你的才干都构成现在的你，是神所创造的。他们都在告诉你你是谁。在我们当中，神也在对我们某些人说：不要再专注在你没有的，不要一直定睛看别人有我没有的。神说：“我要打开你的眼睛，让你看见我给你什么，让你可以看见我给了你什么。而有的，我还要嫁给他；有的，我还要嫁给他。让我们成为我们身份的好管家，管理神所给你的护照。”他所给你的属灵恩赐，他所给你的天赋，管理神所给你的热情。说神，让我的命定，是你为我量身定做。我要单单为你而活，主让我单单为你而活。这所有的一切，都要连回到你的身上。这所有的一切，都要连回到这位创造你的天赋。他知道你是谁，他也知道他为你所预备的命定。他现在就要来启示你。来领受。主，你给我们的产业是何等的丰盛，所有运行在我们的里面的大能大力是何等的奇妙！主为这一切，你付上代价。今天当我们在祷告的时候，我感觉到神要对我们说。你的身份，你是谁？是耶稣基督，他在十字架上已经为你赎回了这一切的征战，他已经为你打了，就是要你能够活出神所创造的你。他已经在十字架上为你赎回了，你是谁？你的身份。但是神继续说：“没有人能够为你的命定负责，你自己必须要选择。当你知道你是谁，当你知道神所创造你的的时候，你必须要勇敢，你必须要凭信心跨出去，走进到神为你所预备的应许之地。神用神机奇事，使你可以出埃及。”但是走进到你的应许之地，你必须要跟神一起来同工，你必须要在信心的里面，你必须要刚强壮胆，因为有很多的人都死在旷野，但是你不是那样子的人，我宣告你不是那样子的人，你会勇敢的走进到你的命定的里面。Amen。As a family， 这个教会，我们要走进到神给这间教会的命定的里面。我们也要宣告台湾，也要走进到神给台湾的命定的里面。It's not automatic， 它不是自然而然就会发生的，而是当我们知道我们的身份，当我们愿意在信心的里面与神一起来同行的时候，我们就能够走进到他所为我们预备这个荣耀的 p r o m i s e Land。也是我赞美你，我感谢你，好不好？最后我们用这首诗歌，我们一起来回应，一起来敬拜。他为我们已经付上了所有的代价，他为我们奋战到底，只为了每一个他所爱的儿女们，可以走进到这个丰盛的生命，可以得着丰盛的生命，一直渴望，一
1: 直渴。You. 不再逃避，万圣夜的耶稣。
0: 还不认识这位耶稣，你还不认识这位爱你的天父。我要告诉你，他为你，他为你这个人，他为你是谁而死在十字架上，就为了要赎回，为了让你能够活出神在永恒的里面他所创造、他所想到的那个你。神在对你说：“你受到奇妙可畏，你不是一个意外，你的出生也不是一个错误。你是神所爱的，你是他所生的，而他也为你预备了荣耀的命定，他也为你预备了一个美好的将来。在耶稣的里面，你有丰盛的生命；在耶稣的里面，你一无所缺。”你会活出，活在一个应许之地的里面。如果今天的是你，你还不认识神，你还不认识这位耶稣的，可是你渴望他进到你的生的里面，你渴望这位爱你的天父，更多的向你显明你的身份，你是谁？他完全的爱你，完全的接纳你。如果那是你的话，当我数到三。要你把你的右手高高的举起来，让耶稣看见，让天父这位爱你的天父看见。当他看见的时候，他要进到你的生命里面，他要完全翻转、改变你的生命。因为这位神，他绝对有能力这样做，他绝对有能力可以完全翻转你的生命。翻转你的命运，翻转你，让你可以进到你荣耀的命定的里面。如果那是你的话，当我数到三的时候，你把你的右手高高的举起来，我要来为你祷告。Are you ready？ 预备好了吗？一、二、三，有没有这样子的人？感谢耶稣，感谢耶稣，感谢耶稣，感谢耶稣。哈利路亚！在线上，如果是你的话，你也帮我加一，让我知道今天你做了这个决定。我们要为你来祷告，亲爱的主耶稣，现在，现在就进到他们的生命的里面。你为他们是谁？你为了他们的身份而死在十字架上。你说，现在已经不再是他们，那是耶稣基督你荣耀的生命在他们的里面。而主透过你，他们要活出一个不一样的生命，他们要活出一个丰盛。一个精彩的人生，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。这样祷告，奉靠主耶稣基督的名求
1: ，好吧，我们
0: 也一起举起手来，我们来领受神的祝福。阿爸天父，我求你继续的带领我们青年牧曲，我们每一个弟兄姐妹，在这个走入我们命定的旅程的里面。我们这一生，就是在更多的认识你；我们这一生，就是在更多的认识你所创造的我们。我们现在所知道的，还很有限，但神求你，继续的带领我们，在这个旅程的当中，以至于当我们更认识你所创造的我们。我们就可以勇敢地活出我们的命定。谢谢你，耶稣，赞美你。愿你在我们每一个人的身上都得着荣耀。这样祷告，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。开始把荣耀归给我们的神，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。感谢主。